0: Der ZZF-Podcast. Energiegeschichte aus dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ZZF-Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass Ihr dabei seid. Auch heute geht es um ein aktuelles Thema. Aktuell zumindest zum Zeitpunkt der Produktion dieser Folge, der Überfall Russlands auf die Ukraine ist auf allen Ebenen zu verurteilen und wirkt in seiner Brutalität wie ein Throwback in imperiale Gebietspolitik vergangener Jahrhunderte. Auch hierzulande merken wir seine Auswirkungen auf vielfältige Art und Weise. Und einen Aspekt dieser Auswirkungen wollen wir in dieser Folge etwas genauer untersuchen. Die Frage der Energiesicherheit. Die Aggression der russischen Regierung hat auch die Abhängigkeit aufgezeigt von russischem Erdgas und Öl. Hier übrigens ein Hinweis, über den Umgang mit autokratischen Regimen ging es in der Folge Nummer 13 dieses Podcasts. Ende 2021 bezogen viele europäische Länder Gas und Öl aus der russischen Föderation. Ungarn etwa um die 95% Prozent seines Gasverbrauchs, auch die baltischen Staaten bekamen fast ihr gesamtes Gas hierher. Tschechien immerhin um die 60% Prozent und Deutschland über die Hälfte. Beim Öl sieht es ähnlich aus. Um die 40% des Gesamtverbrauchs bezog die Bundesrepublik Ende 2021 aus russischen Quellen. Russische Energieträger sind also sehr wichtig für viele europäische Staaten. Dabei muss bedacht werden, es kommt nicht nur darauf an, wo diese Rohstoffe herkommen. Das ist eine politische Dimension des Problems Energiesicherheit, sondern auch, welchen Anteil sie am Energiemix eines Landes haben. Ende 2021 etwa hat in Deutschland das Erdöl ein ganzes Drittel zum Energiehaushalt beigetragen, Erdgas ein gutes Viertel. Hier geht es nicht nur darum, ob wir mit der Bahn pendeln oder das Auto benutzen, hier geht es auch darum, wie wird der Strom hergestellt, der euer Endgerät betreibt, auf dem ihr diesen Podcast hört. Auch ist Erdöl ein wichtiger Rohstoff zur Herstellung von Plastik, von Hygieneartikeln und aus Erdöl gewonnenes Bitumen wird im Straßenbelag verwendet, auch wenn darauf Elektroautos rollen. Der Krieg gegen die Ukraine führt auch zu neuen Diskussionen über Energiesouveränität und Energiesicherheit. Darüber unterhalte ich mich heute mit einem Gast, der sich wie stets selbst vorstellt.
0: Ja, mein Name ist Henning Türk. ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung 2, in der Abteilung für Geschichte des Wirtschaftens. Ich habe mich bisher mit, mit ganz verschiedenen Themen beschäftigt, mit der Geschichte der europäischen Integration, der deutsch-französischen Beziehungen, aber auch der Liberalismusgeschichte im 19. Jahrhundert. Und seit einigen Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Bereich der Energiegeschichte. Ich habe im letzten Jahr ein Buch dazu veröffentlicht zur deutsch-deutschen Energiegeschichte unter dem Titel Treibstoff der Systeme und arbeite zurzeit an einem Projekt, das von der DFG gefördert wird und in dem es um die Reaktionen der westlichen Industrieländer auf die
1: Ölkrisen der 1970er Jahre geht. In unserem Gespräch stellen wir fest, das Thema Energiesicherheit ist bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts virulent. Entsprechend alt sind die Fragen. Sollten wir darauf achten, dass wir uns nicht so stark abhängig machen von einem Energielieferanten? Sollten wir auf alternative Energien umsteigen? Ist unsere Wirtschafts- und Lebensweise überhaupt haltbar und was für Reaktionen gab es auf vergangene Knappheiten? Diskutiert haben wir das zunächst anhand des Erdöls und da kommt auch das Militär wieder ins Spiel. Aber hört selbst! Du beschäftigst dich jetzt in deinen Forschungen auch mit Fragen einer sicheren Energieversorgung aus historischer Perspektive und da wollen wir einfach mal einhaken, seit wann sprechen wir denn überhaupt über das Thema Energiesicherheit?
0: Ja, Energiesicherheit ist eigentlich für das gesamte 20. Jahrhundert ein, ein wichtiges Thema. Es bedeutet ja im Grunde die ausreichende Versorgung mit Energie zu angemessenen Preisen. Es ist ja in der Regel so, dass äh, die meisten Länder für diese ausreichende Versorgung mit Energie auf äh, den Import von Energieressourcen angewiesen sind. Und insofern geht es eben bei diesen Energiesicherheitsfragen auch immer sehr stark um die Gewährleistung dieser Versorgung, dieses Imports mit Energieressourcen. Und ähm, da können wir eben sehen, dass äh, ein ganz wichtiger Einschnitt vor dem Ersten Weltkrieg stattfand als die britische Marine also um 1912 ähm, ihre Versorgung für die Schlachtschiffe umgestellt hat von Kohle auf Öl. Kohle ist ja zuvor sehr stark in Großbritannien selbst gefördert worden. Man hat vor allen Dingen walisische Kohle für die Schiffe verwendet. Und äh, jetzt ist man ja auf einen Energieträger umgestiegen, der eben nicht in Großbritannien vorhanden war, sondern eben importiert werden musste. Und damit äh, setzte dann eben auch eine große Debatte ein über die äh, Energiesicherheit, über die Versorgungssicherheit für die britische Marine. Und ja, damit waren eigentlich diese Energiesicherheitsdebatten eröffnet. Und wir können das dann auch in den folgenden Jahren sehen, der Erste Weltkrieg, aber vor allen Dingen auch der Zweite Weltkrieg, das waren ja auch sehr stark Kriege, die von Energiefragen, von einer sicheren Versorgung mit Energieressourcen geprägt waren. Insofern ist dieses Thema eben sehr stark in dieser ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein militärisches Thema. Also wenn wir uns den Zweiten Weltkrieg angucken, im Deutschen Reich gab es etwa den Versuch, sehr stark Benzin, aber auch Öl als Schmierstoffe aus Kohle herzustellen, also die sogenannte Kohlesynthese. Aber ähm, das reichte eben nicht aus. Das heißt, man musste eben ähm, sehr stark Öl importieren, aus Rumänien vor allen Dingen, aber auch ähm, der, der Krieg gegen die Sowjetunion, das Unternehmen Barbarossa, diente eben auch dem Ziel, neue energetische Ressourcen vor allen Dingen in der Kaukasusregion zu erschließen. Ja, Und ähm, da sieht man eben sehr schön, wie dieses Thema Energiesicherheit in der ersten Hälfte des ähm, 20. Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, das heißt also wirklich uh, Energiesicherheit, vor allen Dingen im militärischen Bereich, wie du das jetzt genannt hast vorher. Ähm, wie ist das denn jetzt aus dem militärischen eigentlich in den, ich sag mal so, ja zivilen oder auch wirtschaftlichen Bereich dann eigentlich übergeschwappt, das Thema? Ja, also das ähm, können wir
0: eben sehr gut erkennen in der Zeit äh, danach, 1945, in westlichen Industrieländer, waren ja zunächst bei ihrer Wirtschaftsweise sehr stark auf Kohle angewiesen, haben Kohle genutzt. Und das ändert sich jetzt in den 50er Jahren. Das Öl tritt sozusagen seinen Siegeszug an, ist dann in den westlichen Ländern erstmals Anfang der 60er Jahre der dominante Energieträger. Das heißt, ein Großteil der Energieressourcen wird über das Öl abgedeckt. Damit verändern sich eben auch die Wirtschaftsbeziehungen sehr stark. Ja, Kohle war eben zum Teil dann in den Ländern selbst vorhanden, man war ja, Selbstversorger in diesem Bereich und ähm, jetzt durch diese neuen Energiebeziehungen, durch den Import des Erdöls, war man jetzt eben auf andere Länder angewiesen. Und dann kamen eben die Länder im, im Mittleren Osten ins Spiel, Saudi-Arabien, Iran, aber auch ähm, Länder Nordafrika, Libyen etwa ähm, als wichtiger Ölexporteur. Damit ähm, war man sozusagen in, in neuen wirtschaftlichen Strukturen eingebunden. Also wenn man sich anschaut, wie hoch der Anteil der Energieträger ist, die importiert werden, dann steigt das eben in den 50 er 60er Jahren sehr deutlich an. Und damit ähm, entstehen dann eben auch wieder neue Abhängigkeitsverhältnisse, die man eben dann diskutiert. Und ähm, dafür sind dann ähm, vor allen Dingen auch solche externen Ereignisse wie die Suez-Krise 1956 dann, ähm, Ganz entscheidend, in der eben der Suezkanal gesperrt wurde und äh, man jetzt eben überlegen musste, wie man jetzt zum Beispiel das Öl dann äh, nach Europa transportiert. Ja, Und ähm, da sieht man eben, dass diese Energiesicherheitsfragen dann eben aus diesem militärischen Bereich in den zivilen Bereich hinüberwandern. Und welche Folgen das hat, wenn so eine Wasserstraße gesperrt wird, das haben wir ja vor kurzem gesehen, als der Suezkanal ähm, gesperrt war dadurch, dass ein, ähm, ein Transportschiff dort äh, quer lag und sozusagen äh, die ganze Route dort äh, geschlossen war. Und ähm, genau dann, dann in solchen Situationen beginnt man eben dann auch sehr intensiv über solche Energiesicherheitsfragen nachzudenken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich erinnere mich auch, das war ja dann auch ein riesiger Rückstau und so, äh, ne? diese Just-in-Time-Produktion, äh, die globale. Also das heißt, ohne Lagerhaltung ist ja dann wirklich an ihre Grenzen gekommen. Äh, vielleicht nochmal kurz zur Auffrischung des Gedächtnisses. us Krise 56, äh, wie kam es nochmal zu dieser Sperrung damals? Ja, das war vor allen Dingen eben in dieser
0: Auseinandersetzung zwischen Ägypten, zwischen Israel, den Unterstützern Frankreich und Großbritannien so eine Aktion des damaligen Staatschefs in Ägypten, Nasser, der eben gesehen hat, dass er ein gewisses Druckmittel gegen die äh, westlichen Länder in der Hand hatte. Also vor allem gegen Großbritannien und gegen Frankreich.
1: Ja, also das heißt also politische Entwicklung oder politische Ziele können auch durchaus Auswirkungen auf das Thema Energiesicherheit haben. Sieht man schon damals 1956 und dann ja auch ähm, 1973. Da gab es ja auch äh, eine Ölkrise. Da auch, gibt es auch diese Bilder, das haben für, äh, manche vielleicht im Kopf, die sich mich mit, mit Geschichte auch beschäftigen, von diesen autofreien Sonntagen. Das war auch damals, ne? weil eben das Öl so, äh, so knapp war. Ähm, welche Rolle hat denn da diese Ölkrise 73 dann eigentlich gespielt für diese Debatte? Ja, die
0: Ölkrise 1973, die war eigentlich ganz entscheidend für die Debatte. Also wenn wir uns angucken, 1956 habe ich erwähnt mit der Suezkrise, es gab auch 1967 schon mal ein kleines Ölembargo, aber das konnte man eigentlich alles ganz gut auffangen. Ja, man hat dann eben entsprechende Alternativrouten gewählt, man hat die Tankertonnage ausgebaut, vor allen Dingen hatte man aber die USA sozusagen in diesen westlichen Industrieländern immer im Hintergrund, die halt auch mit ihrer Ölförderung dann einspringen konnten und konnten eben Lieferausfälle kompensieren. Und das änderte sich eben im Vorfeld der Ölkrise. Die USA haben selbst ihr Öl sozusagen, am Limit gefördert und ähm, konnten jetzt nicht mehr in, in dem Maße bereitstehen für die anderen Länder im Falle einer Ölkrise was eben jetzt 1973 dann, als diese Ölkrise tatsächlich eintrat, das Ganze noch mal etwas schwieriger gemacht hat und komplizierter zu handeln als die vorherigen Krisen. Du hast die, die Autofreien Sonntage erwähnt. Ich denke, das hat ja jeder im Kopf und auch wenn man Ölkrise googelt, kommen ja sofort diese Bilder. Ja, das war eben auch eine Maßnahme. Um eben deutlich zu machen, wie kritisch die Situation eigentlich im ähm, Oktober, November 1973 war. Also man, man, war natürlich auch völlig unsicher, wie man jetzt mit, mit dieser Ölkrise umgehen sollte, wie sie sich überhaupt weiterentwickelt, ob man zukünftig wieder normal im maß mit Öl beliefert wird oder hat man dann eben diese autofreien Sonntage durchgeführt, die aber eigentlich eher symbolischer Natur waren und ähm, de facto wenig gebracht hat. Aber vielleicht vielleicht ist es auch wichtig, noch mal klar zu machen, was eigentlich die Ölkrise war. Ah, okay. Ich, ich glaube vielen ist es ist gar nicht so ganz klar, ähm, wie die sich überhaupt ähm, zusammensetzt. Weil eigentlich sind es zwei Entwicklungen, die sozusagen zusammenlaufen. Also es gab ja diese kriegerische Auseinandersetzung zwischen Israel und ähm, seinen arabischen Gegnern ähm, Und äh, im Zuge dessen haben arabische Ölförderländer beschlossen, Verbündete Israels wie die USA oder die Niederlande, die auch äh, israelfreundlich waren, ähm, dann eben nicht mehr mit Öl zu beliefern. Und Länder, die sich neutral verhalten haben, wie etwa die Bundesrepublik, die sollten ihre Öllieferungen peu à peu gekürzt bekommen. Und äh, gleichzeitig haben wir eben die Entwicklung, dass die ähm, in der OPEC, in der Organisation der Öl-Exportierenden Länder zusammengeschlossenen Staaten, eben versucht haben, höhere Preise im Markt durchzusetzen. Dafür war die Situation natürlich besonders gut, ähm, so dass man dann eine Vervierfachung der Preise durchsetzen konnte. Das heißt, wir haben eben eine Art Doppelkrise, einerseits eben ähm, Knappheiten im Energiemarkt und andererseits eben diese drastisch steigenden Ölpreise. Ja, und da, da musste man eben jetzt drauf reagieren.
1: Unter anderem mit diesen autofreien Sonntagen, du hast ja schon gesagt, ähm, das ist jetzt zwar eine sehr sichtbare Maßnahme, aber irgendwie eine Maßnahme, die jetzt gar nicht so unbedingt den Großteil des Verbrauchs dann irgendwie abgebildet hat. Das ist ja ein bisschen ähnlich wie die Diskussion jetzt, wenn es auch um den Klimawandel zum Beispiel geht, ne? der private Verbrauch macht dann doch irgendwie nur einen bestimmten Teil und eigentlich den kleinsten Teil aus. Äh, viel größer ist der Verbrauch von Öl zum Beispiel ja auch für, ähm, für andere Zwecke. Wir hatten das den militärischen Gebrauch schon angesprochen, aber ja auch für, für andere, für Chemie und alles, oder? Ist das doch auch ein sehr wichtiger Rohstoff.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eben auch ein Unterschied zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass eben diese Energiesicherheitsdebatten eben sehr stark diesen militärischen Bereich tangieren. Und ähm, jetzt verändert sich eben in den 50er, 60er, 70er Jahren auch ähm, sozusagen unsere Wirtschaftsweise, wird eben in vielen Bereichen viel abhängiger von dem Ölinput. Also Petrochemie ist, ist eben ein ganz wichtiges Beispiel, wo man eben auch ähm, von Kohle sozusagen, auf Öl umgestellt hat, äh, die Produktion von Plastik und so weiter. Äh, das, das hängt ja mit dem Öl zusammen. Die, äh, die Landwirtschaft ist sehr stark äh, vom Öl abhängig, einerseits über die Herstellung von Kunstdüngern, aber andererseits auch die... Die Motorisierung und Mechanisierung der Landwirtschaft. Das heißt, diese steigenden Erträge, die wir eben in dieser Zeit sehen, hängen eben auch sehr stark mit dem vermehrten Ölinput zusammen. Und, und das alles erscheint natürlich dann in so einer Ölkrise wie 1973 in Gefahr. Das heißt, viele hatten eben auch das Gefühl, dass unsere Lebensweise, unsere Wirtschaftsweise ist durch dieses, durch das Ölembargo und die steigenden Ölpreise sehr stark bedroht. Und das sieht man auch, also wenn man sich zum Beispiel die, die Spiegeltitelbilder anguckt aus dieser Zeit, Oktober, November 1973, Und das große Titelbild, also Ende der Überflussgesellschaft, ruft der Spiegel dann schon aus. Aber wir haben in dieser Zeit ja auch diese Debatten, etwa über diesen Bericht Grenzen des Wachstums 1972. Das heißt, genau in diese Diskussion kommt jetzt eben auch die Ölkrise und es ist eben die Frage. Können wir sozusagen unsere ja unsere bisherige Wirtschaftsweise eigentlich so fortführen oder müssen wir sie umstrukturieren?
1: Mhm. Da wurde ja auch drauf äh, drauf reagiert ne? also von äh, von den erdöl importierenden Ländern sozusagen so wie jetzt auch diskutiert wird, äh, wie man auch aus auch aus anderen Ländern seinen Energiebedarf an fossilen Energieträgern decken kann äh, Das war ja damals glaube ich auch schon äh, dann Thema kann ich mir vorstellen oder.
0: Genau, das war ein ganz wichtiges Thema unter den westlichen Industrieländern. Das Interessante finde ich, dass man eben versucht hat, sozusagen eine koordinierte gemeinsame Antwort auf diese Herausforderung zu finden. Man hat dann im November 1974 eine neue internationale Organisation gegründet, die Internationale Energieagentur und hat eben versucht, in, in dieser internationalen Organisation, ja, so eine Art koordinierte weg vom Ölstrategie äh, zu entwickeln, vor allen Dingen eben weg vom OPEC-Öl. Das heißt, man hat eben überlegt, ähm, welche Energieträger können wir eigentlich alternativ zum Öl nutzen. Und ähm, man hat eben in dieser Zeit auch ähm, sehr stark auf das Energiesparen gesetzt, das ja jetzt auch wieder in aller Munde ist. Man, man, wenn man die Zeitung aufschlägt, oder so, dann sieht man ja diese ganzen äh, Tipps, wie man äh, energiesparend Auto fahren kann oder was es eben bringt, wenn man äh, die Temperatur in der Wohnung um ein Grad runterregelt. Und genau diese Diskussion äh, haben wir dann eben in den 70er Jahren auch, ähm, wo eben dieses Thema Energiesparen zu einem ganz wichtigen Thema ähm, sich entwickelt. Und eben die Abhängigkeit
1: vom ähm, OPEC-Öl dann ähm, entsprechend ja. reduziert. Das hat dann auch funktioniert erstmal, oder? Hat das nicht funktioniert? Also dass man jetzt so andere Ölquellen sich sucht? Ich meine, es gibt jetzt natürlich auch nur bestimmte begrenzte Ölvorhaben oder sowas, ne? Wenn man jetzt sagt, gut, diese Lieferanten passen mir jetzt oder passen uns jetzt politisch gerade nicht oder die passen, wir passen denen gerade politisch nicht, dann suchen wir irgendwie andere. Hat das denn funktioniert so irgendwie? Ja, das hat eigentlich
0: ähm, ganz gut funktioniert. Ähm, man hat eben ähm, einerseits äh, den Anteil des Öls sozusagen an diesem Energiemix zurückdrängen können. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, wir haben etwa 1973 ähm, in den westlichen Industrieländern, also in dem OECD-Raum, einen ähm, Anteil des Öls von 53 Prozent an den Energieträgern. Und 1983 beträgt ähm, dieser Anteil nur noch 43 Prozent. Ja, da sieht man eben, das Öl ist äh, sozusagen zurückgegangen. Ähm, Kohle erlebt äh, eine kleine Renaissance. Ähm, man nutzt eben wieder verstärkt Kohle, wobei sich da der Markt auch ähm, verändert. Also man ähm, versucht eben einen globalen Markt für Kohle aufzubauen, ähm, der eigentlich in dieser Zeit noch überhaupt nicht vorhanden war. Das heißt, Länder wie etwa Australien oder die USA, die eben sehr günstig Kohle fördern können, die sollten eben auch verstärkt genutzt werden, um die westlichen Industrieländer mit Kohle zu versorgen. Ja, man, man nutzt eben verstärkt die Atomenergie und kann das eben auf die Weise, dann kann man diesen Energiemix verändern. Und das Öl, das man bezieht, das stammt eben auch nicht mehr so stark aus OPEC-Quellen. Ja, das, das heißt, man hat... Eben den Vorteil, dass in den 70er Jahren ja das Nordseeöl aufkommt, vor allen Dingen eben die britische ähm, Ölförderung in der Nordsee und auf die Weise schafft man es eben, die Energiebasis in gewisser Weise umzustrukturieren und eben die,
1: die Machtstellung der
0: OPEC, die sie noch in den 70er Jahren hatte, ähm, etwas abzuschwächen.
1: Man versucht also diesen Energiemix ein bisschen zu ändern, teilweise mit Kohle, teilweise mit Atomenergie, das sind ja eigentlich auch Diskussionen, die wir jetzt gerade wieder haben, also keine Ahnung, hier wird in Berlin gerade produziert dieser Podcast, kommt in Potsdam raus, da ist ja vor der Tür ja auch große alte Kohlereviere in Brandenburg, in Sachsen auch in der Lausitz-Ober- und Niederlausitz. Das wird ja auch gerade wieder diskutiert. Aber eine andere äh, Maßnahme, die wir jetzt auch medial mitbekommen haben, ist ja, dass diese äh, internationale Energiebehörde, die IEA auf Englisch abgekürzt, festgelegt hat, gut, wir wollen jetzt äh, Reserven anlegen. Wenn so ein Fall wieder kommt, strategische Ölreserven, das soll, glaube ich, 90 Tage, wenn ich das richtig gelesen habe, soll das sozusagen äh, halten, diese Reserven. Und diese Reserven sind ja jetzt vor kurzem freigegeben worden ähm, in, durch einige Länder, um äh, einen möglichen Lieferungsengpass aus Russland, aus der Russischen Föderation sozusagen aufzufangen ist, ist das denn jetzt das erste Mal eigentlich, dass das dass das passiert ist? Ja, da gibt es schon mehrere Präzedenzfälle, wo man das ähm, auch schon mal ähm,
0: durchgeführt hat. Also grundsätzlich ähm, hat man eben 1974 beschlossen, ähm, sagen wir so eine Art Ölkrisenmechanismus aufzubauen. Ja, man hat eben gesagt, sowas wie bei der ersten Ölkrise, das soll nicht mehr passieren. Wir wollen uns sozusagen wappnen und ähm, ein, ein Teil des Ganzen sind eben strategische Ölreserven. Ja, und da hat man eben erst beschlossen, dass äh, die Mitgliedsländer dieser internationalen Energieagentur ähm, Ölreserven anlegen müssen, die dem durchschnittlichen Ölverbrauch der letzten 60 Tage entsprechen, sodass man also dann in Ölkrisenfällen sozusagen 60 Tage versorgt ist. Und das hat man dann peu à peu ausgebaut und hat das dann auf 90 Tage erweitert. Und ähm, hat eben beschlossen, wenn ein Land oder diese IEA-Gruppe als Ganzes von äh, einer Reduzierung äh, des Öls um 7% getroffen ist, dann wird sozusagen automatisch von dem Sekretariat dieser Internationalen Energieagentur der Krisenfall ausgelöst. Und dann beginnt man eben dieses Öl umzuverteilen, dass das Land, das eben diese große Lieferreduzierung hat, dann von den anderen Ländern Öl bekommt, um das eben so ein bisschen auszugleichen und dafür zu sorgen, dass nicht ein Land als Einzelnes darunter leiden kann. Ja, und das hat man eben so aufgebaut und hat dann allerdings bei der zweiten Ölkrise 1978-79, die ja durch die Revolution im Iran ausgelöst wurde, eigentlich festgestellt, diese Ölkrise, die ist ganz anders als die erste Ölkrise weil man eben nicht diese siebenprozentige Lieferreduzierung hatte, sondern explodierende Preise durch einen knappen Markt. Der Iran war damals der zweitgrößte Ölförderer der Welt und äh, dieses Öl ist jetzt ausgefallen. Und äh, insofern gab es eben äh, entsprechendes Chaos an den Märkten und man musste dieses Öl jetzt kompensieren und dadurch stieg eben der Preis drastisch an. Ja Und dann hat man eben überlegt, wie können wir zukünftig eben auf solche Krisen reagieren. Eine Möglichkeit wäre es eben sozusagen unterhalb dieser Schwelle von 7 Prozent koordiniert, strategische Ölreserven freizugeben. Dann beruhigen sich die Märkte, die Preise gehen wieder runter und wir haben sozusagen diese, diese Ausschläge bei den Ölpreisen nicht mehr. Und das hat man dann auch verschiedene Male eben durchgeführt. Man hat das eben 1990 das erste Mal gemacht während des Golfkrieges gegen Saddam Hussein, gegen den Irak. Man hat das 2005 durchgeführt, als diese extremen Hurricanes im Golf von Mexiko im Süden der USA unterwegs waren, also diese Hurricane Rita und Katrina. Und äh, da wurden eben sehr viele Ölplattformen im Golf von Mexiko zerstört, aber auch die Infrastruktur, Raffinerien, Pipelines im Süden der USA und ähm, dadurch ist eben der Ölpreis sehr stark gestiegen und dann hat man eben auch koordiniert diese so einen Teil der Ölreserven auf den Markt gebracht, ähm, um entsprechend beruhigend wirken zu können. Und das letzte Mal hat man das dann 2011 durchgeführt, während des Bürgerkriegs in Libyen. Das war noch etwas überraschend für die Marktbeteiligten, dass die IAA da auch sozusagen eingegriffen hat. Und man hat es eben jetzt beschlossen. Und ähm, das heißt, alle Mitgliedsländer beschließen dann eben innerhalb der Internationalen Energieagentur gemeinsam koordiniert, einen Teil der
1: Ölreserven auf den Markt zu werfen. Diese Mitgliedsländer, das sind dann vor allen Dingen äh, das, was als so äh, Industriegesellschaften bezeichnet wird oder so sogenannte entwickelte Industrieländer oder ähm ja,
0: also die die internationale Energieagentur ist ja eine Tochterorganisation der OECD, also der Organisation of Economic Cooperation and Development, wie sie ja ausgesprochen heißt, die in Paris ähm, sitzt und äh, insofern können auch nur OECD Länder Mitgliedsländer dieser internationalen Energieagentur werden. Das heißt, wir haben dort eben die USA, Großbritannien, Japan, Italien, die anderen europäischen Länder eigentlich auch alle. Und das ist auch so ein bisschen das Manko dieser Organisation, ja, weil eben heutzutage eben auch Länder wie China oder Indien enorm große Energieverbraucher sind. Hm. Ja, und die sind nicht Mitgliedsländer dieser Agentur. Und Insofern ist es, glaube ich, auch ähm, eine, eine wichtige Aufgabe für diese internationale Organisation, eben zukünftig zumindest ähm, sozusagen die Kooperation mit diesen Ländern ausbaut, ähm, Daten austauscht und so weiter. Also da äh, gibt es eben auch noch ähm, entsprechendes Potenzial.
1: In der Tat, denn wäre es nicht sinnvoll, sich global abzusprechen über die Verwendung von global begrenzten Rohstoffen? Außerdem finde ich es überraschend und habe es zugleich auch fast erwartet, Schlagzeilen aus den 1970er Jahren, die auch heute funktionieren würden. Erstaunlich, wie lange die stets gleichen Fragen diskutiert werden und wie die ersten Reaktionen auf Krisen sich ähneln, Stichwort Renaissance der Kohle. Und dennoch verändert sich der Kontext dieser Fragen erheblich. Denn Erdgas etwa, über das dieser Tage überall geschrieben wird, kam erst etwas später zu seiner wichtigen Bedeutung, und damit zurück zu Teil 2 meines Gesprächs mit Henning Türk. Wir haben jetzt da relativ viel über Öl gerade gesprochen. Ist das denn dann diese Energiesicherheitsdebatte denn dann vor allen Dingen irgendwie so eine Ölsicherheitsdebatte eigentlich oder? Also über lange Zeit schon, eigentlich bis in die
0: 80er Jahre, weil eben das Öl bis in diese Zeit so eine überragende Stellung im Energiemarkt einnimmt. Das ändert sich dann aber in dieser Zeit, also wir haben ja seit Anfang der 70er Jahre diese sogenannten Erdgasröhrengeschäfte, diese Gaspipeline-Deals. Das heißt, wir haben westliche Konsortien aus verschiedenen Unternehmen, die das Material, die Technik in die Sowjetunion liefern und dafür quasi im Gegenzug aus der Sowjetunion eine gewisse Menge an Erdgas beziehen und das dann weiterverkaufen können und äh, so sozusagen das Geschäft bezahlt wird. Da gibt es noch eine Menge an Banken, die beteiligt sind, die das ganze Geschäft absichern. Und auf diese Weise entwickelt sich dann eben dieser dieser Gasmarkt oder diese Gasbeziehungen zwischen den westeuropäischen Ländern und ähm, der Sowjetunion. Und das war in den 70er Jahren auch unproblematisch. Ja, man hatte äh, im Ost-West-Konflikt eine Phase der Entspannung, die Ostpolitik seit Ende der 1960er Jahre unter der sozialliberalen Koalition in der Bundesrepublik, die ja auch dazu beigetragen hat und da erschienen solche Gasgeschäfte eigentlich als, als ganz gewinnbringend, als vorteilhaft für beide Seiten, sowohl wirtschaftlich als auch politisch und insofern ja, hat man das eher unproblematisch betrachtet. Das ändert sich dann Ende der 70er Jahre. Ja, da haben wir eine Verschärfung des Ost-West-Konflikts. Wir haben die, die Stationierung, die Modernisierung der sowjetischen Mittelstreckenraketen, den NATO-Doppelbeschluss im Dezember 1979 als Reaktion darauf. Wir haben den Einmarsch in Afghanistan durch die Sowjetunion. Und ähm, dadurch verschärft sich eben der Kalte Krieg wieder und damit geraten dann auch diese, ähm, diese Erdgasbeziehungen zwischen Westeuropa und der Sowjetunion auf den Prüfstand. Ja, und dann beginnen eben auch die, die Überlegungen, ähm, was bedeutet das eigentlich, jetzt diese Gasbeziehungen? Ja, schaffen wir dadurch nicht in gewisser Weise Abhängigkeitsverhältnisse? Wie hoch sollte der Anteil des Gases an unseren Gasimporten eigentlich sein? Also diese Fragen, die wir heute
1: diskutieren, die kommen eben auch in dieser Zeit auf. Das heißt also, ähm, wir haben, äh, um mal kurz zusammenzufassen, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts dann Energiesicherheit vor allen Dingen in dem militärischen Bereich, äh, weg von der Kohle hin zum Erdöl als neuen wichtigsten Energieträger. Dann haben wir also die Suezkrise 1956, dann haben wir die Ölkrise, die erste 1973 äh, infolge des Yom Kippur-Krieges. Dort dann eine Diversifizierung, eine also eine Stützung auf mehrere andere Energieträger auch unter anderem wieder zurück zur Kohle, aber auch Atomenergie und hin zum Gas, was dann aber wieder neue politische Abhängigkeiten ja eigentlich schafft. Ne? Also das heißt, man hat schon damals in den 70er Jahren und vorher auch, auch schon diese, diese internationalen Abhängigkeiten ja eigentlich, eigentlich gehabt, natürlich unter anderem Vorzeichen dann als heute. Kam das dann auch irgendwie dann dazu, weil... Ähm, also in meinem Kopf, vielleicht im Kopf von vielen anderen Leuten ist das auch immer noch so, dass eigentlich so der nahe mittlere Osten eigentlich als die Herkunftsregion, also um jetzt mal mit so einem Klischee, so ein Klischee zu benennen, von den Ölscheichs sozusagen, ne? das ist ja so ein, so ein so ein Begriff irgendwie, der da viel gesagt wird, jetzt ist aber eben ganz viel, über 40 Prozent, wie gesagt, des Erdöls in 2020 für die Bundesrepublik kam aus Russland, über 50 Prozent des Erdgases, ähm, also das ist ein, bisschen, ist ein bisschen überraschend. Ist das auch eine Folge dieser, dieser Ölkrisen in den 70er Jahren, dass man dann sich wirklich auf, auf dieses damals noch sowjetische Gas eigentlich einschießt? Ja, das sieht
0: man auf jeden Fall auch ähm, als äh, Möglichkeit eben jetzt zunächst mal die Energiesicherheit zu erhöhen, dass man eben umswitcht. Jetzt sozusagen von diesen Ölbeziehungen hin zum sowjetischen Gas. Das ist eben auch die Begründung der, der westeuropäischen Länder, die hier immer unter dem Druck der USA stehen, dass sie eben betonen, Ja, wir, das ist doch eigentlich Teil unserer Weg-vom-Öl-Strategie. Ja, wir nutzen jetzt eben das sowjetische Erdgas und diversifizieren dadurch eben unsere Energiequellen. Und wir können zusätzlich unsere westeuropäischen Energiequellen, die wir ja durchaus haben, etwa in den Niederlanden, schon. Ja, wir nutzen jetzt erstmal das sowjetische Gas sozusagen und später, wenn das vielleicht knapp wird, haben wir eben noch unsere westeuropäischen ähm, Energiereserven, haben eben die, die Gasfelder in den Niederlanden oder in Norwegen und ähm, können die dann entsprechend nutzen. Insofern hat man sozusagen diese, diesen Ausbau der, der Gasbeziehungen zur Sowjetunion eben auch sehr stark mit diesen Energiesicherheitsargumenten begründet und, ähm, und hat das eben als Teil dieser Weg-vom-Öl-Strategie deklariert. Das hat aber den USA nicht, nicht wirklich gepasst. Also die haben ähm, eben in den 80er Jahren immer schon sehr stark darauf hingewiesen, dass man hier eben neue Abhängigkeitsbeziehungen eingeht und ähm, eben vorsichtig sein muss, weil man gewisserweise auch erpressbar wird durch diese steigenden Gasbeziehungen. Also in den 80ern war Österreich sehr stark abhängig vom Gas, eigentlich noch stärker als die Bundesrepublik Italien, mhm. hat sehr stark Erdgas aus der Sowjetunion bezogen. Und das hat man auch in den westeuropäischen Ländern selbst diskutiert. Also interessant finde ich, dass man etwa in der Bundesrepublik im Bundeskabinett im Mai 1980 beschlossen hat, dass der Anteil des sowjetischen Erdgases am Erdgasverbrauch der Bundesrepublik nicht die 30 Prozent überschreiten kann. Ja, weil man eben gesagt hat, wenn es mehr als 30 Prozent wird, dann besteht eben doch die Gefahr, dass man hier erpressbar wird und einseitige Abhängigkeiten schafft. Und ich meine, davon haben wir uns ja dann im Laufe der Zeit eben doch stark entfernt. Wenn wir hören, dass heute 55 Prozent des in der Bundesrepublik verbrauchten Gases aus Russland stammen, dann... Dann haben wir diese 30 Prozent ja schon lange überschritten.
1: Ist es denn jetzt auch, also weil das jetzt so gestiegen ist, ne? Also dieser Anteil, du sagst es schon, von irgendwie ähm, sollte nicht mehr als 30 Prozent betragen. Ähm, jetzt auf 55 Prozent. Wie hängt das denn dann eigentlich zusammen? Hat das was man, also ich kann mir vorstellen, mit dem, mit der Implosion kann man ja sagen, dass der Sowjetunion äh, in den frühen 90er Jahren dann auch zu tun, dass man dann sagt, okay. Ähm, wir kriegen das Gas ja jetzt günstig her, weil die Leute einfach Geld brauchen oder was? Ist das so einfach? Kann man das so sagen oder?
0: Ja, es hat auf jeden Fall sozusagen sehr großes Potenzial dann äh, eröffnet, ähm, als man eben dann äh, gesehen hat, sozusagen der Ost-West-Konflikt ist vorbei, ja, diese ideologischen Auseinandersetzungen sind vorbei. Und ähm, jetzt können wir sozusagen ohne diesen ideologischen Ballast ähm, unsere Wirtschaftsbeziehungen ganz neu strukturieren. Ja. Und ähm, da hatte man eben diese Vorstellung, wir haben sozusagen in Westeuropa eben einen, einen Raum, der relativ energiearm ist und äh, haben demgegenüber eben im Osten, ähm, in, in Russland eben dieses Land, das über sehr große Energieressourcen verfügt und von daher bietet es sich ja eigentlich an, unsere Beziehungen eben auszubauen und ähm, eben sehr stark ähm, auf ähm, das sowjetische, beziehungsweise dann das russische Öl und äh, das russische Gas zu setzen. Ähm, man, man hat sogar versucht, das äh, sozusagen institutionell abzusichern. Man hat eine, eine Organisation gegründet, ähm, die sozusagen Energie Charter Treaty Organization. Und ähm, hat eben versucht, ähm, sozusagen auf diese Weise die ähm, Energiebeziehungen zwischen Westeuropa und Russland ähm, ja auch, auch rechtlich sozusagen, abzusichern
1: und ähm, dadurch eben zu festigen. Gehört zu dieser Festigung dann eigentlich auch? Also wenn ich sage, okay, äh, ich schraube auch zumindest in einigen Ländern wie der Bundesrepublik dann beispielsweise durchaus mein Bezug von Gas, von dann russischem Gas irgendwie hoch, würde doch auch dann Sinn machen, vielleicht ähnliche Reserven oder so anzulegen wie für Öl, also durch die internationale Energieagentur. Ist es denn dann so, dass dann dieses Gas da auch mit reinkommt in diese, in dieser, in diese Arbeit?
0: Das Gas kommt mit rein, aber nicht äh, so wie beim Öl, also diese strategischen Gasreserven oder so, das, äh, das wird zwar diskutiert, aber ähm, man entscheidet sich letztendlich nicht äh, dafür, das genauso aufzubauen wie beim Öl. Was man allerdings macht, ähm, diese internationale Energieagentur, die ähm, untersucht regelmäßig die Energiepolitik in ihren Mitgliedsländern. Das nennt man Peer-Review-Verfahren. Das heißt, sie schickt dann sozusagen ein Team von Leuten in die Länder, die treffen sich mit ähm, Politikern, mit äh, Wirtschaftsvertreterinnen ähm, und Vertretern, mit, ähm, ja, mit Gewerkschaften und macht sich eben ein Bild vor Ort ähm, und ähm, sammelt eben Informationen aus den einzelnen Ländern, lädt ähm, die Regierungsvertreter dann nach Paris ein, die müssen dort Rede und Antwort stehen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ähm, dort eben dann in, in, in diesem Art Kreuzverhör sozusagen zu bestehen. Und die veröffentlicht halt am Ende auch dann einen Bericht über ähm, die jeweiligen Länder. Ähm, und da hat man eben bis in die 80er Jahre sehr stark so diese weg vom Ölstrategie untersucht und hat geguckt, wie machen das die einzelnen Mitgliedsländer, äh, halten die sich an, an unsere Ideen, an unsere Vorstellungen ähm, oder müssen die im bestimmten Bereich noch nachbessern. Und dann hat man eben in den 80er Jahren beschlossen, es geht ja eigentlich nicht nur um Öl, wir müssen uns auch das Gas eben genauer anschauen, die Gasbeziehungen, die Gasabhängigkeiten. Und dann hat man eben diese Gasbeziehungen sozusagen in dieses Peer-Review-Verfahren integriert und hat sich eben dann auch mit angeschaut, wie das eben bei den einzelnen Ländern aussah und inwiefern da sozusagen auch Abhängigkeitsbeziehungen entstehen und man da vielleicht gegensteuern muss. Also insofern, man hat es schon in gewisser Weise integriert aber ist jetzt nicht so weit gegangen, dort eben auch strategische Gasreserven anzulegen. Also es wird in den 80er Jahren tatsächlich stärker diskutiert, aber dann auch im Kontext des Ost-West-Konfliktes eben mit diesem Hintergrund einer Erpressbarkeit durch die Sowjetunion. Ähm, aber ähm, danach ähm, hat man das dann wieder vernachlässigt, diese Diskussion.
1: Weil man dann einfach davon ausgegangen ist, gut, jetzt sind diese wirtschaftlich und rechtlich abgesicherten Gasbeziehungen, ja, ich sag mal safe genug. So, da kann man sich jetzt drauf verlassen. Ähm, genau, wenn diese Ener internationale Energiebehörde dann sozusagen jetzt feststellen würde, okay, eure Abhängigkeit ist zu groß von einem Energieträger, von einem Lieferanten, äh, das ist dann einfach nur so eine Art Empfehlung oder so. Das ist dann, dann bekommt man einen Brief als Regierung oder so oder oder als Wirtschaftsministerin, weiß ich nicht. Ähm, und da steht dann drin, ihr seid ein bisschen abhängig, aber mehr passiert dann auch nicht, oder ja.
0: Genau, im Grunde ist das so, also die Mitgliedsländer sind nicht an die Empfehlungen oder Vorgaben dieser Energieagentur gebunden. Mhm. Das heißt, das sind tatsächlich nur Empfehlungen, allerdings werden eben diese Berichte veröffentlicht und dann werden die in den Medien aufgegriffen und Zeitungen berichten darüber. Dann liest man auch hin und wieder eben mal etwas über diese Energieagentur, die ja sonst so ein bisschen im Hintergrund, wie ich finde, agiert. Und man weiß eigentlich nicht so viel darüber. Hin und wieder hört man mal etwas, aber was ist genau, was, was diese Organisation genau macht, das wissen die meisten ja gar nicht. Mhm. Und äh, genau diese Berichte werden eben dann veröffentlicht, dann äh, wird es äh, medial eben aufgegriffen oder im Bundestag von der Opposition, das, das sieht man etwa in den Bundestagsprotokollen ganz schön, so wenn dann wieder so ein Bericht kommt, dann ähm, gibt es eben eine Anfrage an die Regierung, wie wollt ihr jetzt äh, darauf reagieren und wie geht ihr mit der Kritik ähm, durch diese internationale Energieagentur um, aber im Grunde sind die Regierungen da nicht dran gebunden. Also man kann dann schon sozusagen autonom entscheiden, was, was eben wichtiger ist. Und, also die Energieagentur zum Beispiel, die empfiehlt eigentlich seit den 70er Jahren in der Bundesrepublik ein Tempolimit einzuführen. Und man sieht ja, das hat bis heute nicht funktioniert. Da sind eben dann Wirtschaftsinteressen, Lobbyeinflüsse und so weiter stärker als diese Kritik jetzt von
1: internationaler Seite. Kann man denn dann eigentlich sagen, okay, man hat irgendwie eine Abhängigkeit von Lieferanten aus dem ähm, mittleren, nahen mittleren Osten sozusagen eingetauscht <lacht> gegen eine andere Abhängigkeit? Also war diese Diversifizierungsstrategie am Ende eigentlich äh, nur, dass man dann halt von woanders hauptsächlich sein Öl bekommt, so in der langen Sicht, hatte das dann doch irgendwie weniger Erfolg oder liegt das dann eher an dieser nationalen Politik der Bundesrepublik?
0: Ja, also mir scheint es äh, doch so, dass man eben tatsächlich sagen die eine Abhängigkeit durch die andere ersetzt hat und ähm, dass man da eben in den, in den letzten Jahren auch etwas naiv war und äh, eben zu wenig äh, diese Energiesicherheitsfragen, äh, die Abhängigkeitsstrukturen berücksichtigt hat. Jetzt muss man aber auch sehen, äh, wir haben ja heutzutage auch äh, eine andere Situation, eben durch den Klimawandel, durch ähm, die Debatten über ja. fossile Energieträger und deren Zukunft mhm. und die Idee war ja jetzt eigentlich äh, in den letzten Jahren eben sagen wir, als Brückenenergiequelle eben das Erdgas zu nutzen, weil man gesagt hat, das ist ja eigentlich von den fossilen Energieträgern noch äh, das, das sauberste mhm. bis äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir eben ähm, unsere Energieversorgung vor allen Dingen über erneuerbare Energiequellen abdecken können mhm. Ähm, brauchen wir eben dann dieses Erdgas und ähm, das können wir eben dann am günstigsten und am sinnvollsten ähm, aus Russland beziehen. Da ist ja jetzt sozusagen das Fundament in gewisser Weise weggebrochen, yeah. sodass man das eben ganz neu wieder überlegen muss.
1: Warum hat denn eigentlich dann in den 70er und 80er Jahren jetzt so eine Erneuer diese erneuerbaren Energien, die jetzt heute so viel diskutiert werden, keine Rolle gespielt oder nicht so eine große Rolle anscheinend? Weil ähm, es war dann eher die Suche nach alternativen Lieferanten, äh, Umstieg auf Kohle, auf Atomstrom und so weiter, auf Atomenergie. Ich meine, ähm, Wasserkraft beispielsweise oder auch Windkraft war doch auch eigentlich damals, glaube ich, schon durchaus möglich und umsetzbar.
0: Ja, die Diskussionen kamen auch in der Zeit. Das Interessante finde ich aber, dass die in gesellschaftlichen Kreisen zwar in den 70er Jahren dann verstärkt diskutiert wurden. Mhm. Es gab auch entsprechende Studien und Vorschläge, etwa von, von dem Öko-Institut in Freiburg, das ja in den 70er Jahren gegründet wurde. Aber diese Ideen und Vorstellungen, die setzten sich auf der obersten politischen Ebene, würde ich mal sagen, nicht durch. Was eben damit zusammenhängt, dass man eben sehr stark diese Energiesicherheitsfragen vom Öl ausgedacht hat und möglichst schnell jetzt die Energiebasis umstellen wollte. Und dann erschien es eben zügiger möglich, wieder verstärkt auf Kohle zu setzen oder eben Kernkraftwerke zu bauen. Also ganz interessant finde ich, dass die Studien, die man jetzt von der Regierungsseite in den 70er, Anfang der 80er Jahre erstellt hat, immer gesagt haben, also erneuerbare Energien, Windkraft und so weiter, das, das kann vielleicht erst ab dem Jahr 2000 einen gewissen Beitrag liefern zu unserem Energiemix. Aber wir müssen ja schnell umstellen. ja Und deswegen müssen wir eben möglichst zügig ähm, diese anderen ähm, Energiequellen, Kohle, Atomkraft, Energiesparen nutzen. Das, das geht eben schneller. Und ähm, auch die ersten Förderungen, die man dann in dieser Zeit so eingeführt hat, ähm, da hat man sich etwas verschätzt. Also die Windkraftförderung, ähm, die dann Anfang der 80er Jahre einsetzt, da hat man ähm, so erste Modellversuche eigentlich gemacht und, und hat immer gedacht, wir müssen möglichst groß das Ganze angehen. So Think Big. Ja, also riesen Windkraftanlagen. Ähm, die waren aber eigentlich gar nicht äh, geeignet für den deutschen Fall. Und äh, man musste eben erst erkennen, dass es sinnvoll ist, erstmal mit kleineren Windkraftanlagen zu experimentieren und zu schauen, wie sich das irgendwie umsetzen lässt und, und das kommt dann erst in den 80er Jahren auf und kriegt dann auch einen Schub durch die Debatten über den Klimawandel, die ja dann in den 1980er Jahren auch verstärkt aufkommen, ja, dann bekommt sozusagen dieses Thema erneuerbare Energien eigentlich erst so einen gewissen Schub.
1: Mhm. Ja, das ist ja, ist ja doch ganz, ist ja doch ganz interessant, finde ich, dass, dass die Debatten damals in den 70er Jahren und jetzt sich ja doch ähneln, tatsächlich. Also damals, also heute ja auch wieder diese, diese Argumente, schnell den Umstieg, schnell weg, erneuerbare Energien. Das dauert jetzt einfach noch ein bisschen sozusagen. Auf der anderen Seite weiß man ja jetzt doch schon mehr über zum Beispiel Windkraft, über andere Arten der erneuerbaren Energien, wo sich dann also zeigt, so richtig wiederholen tut sich Geschichte ja dann tatsächlich nicht, weil es doch andere, Umstände einfach sind, in denen wir uns jetzt befinden. Ähm, vielleicht nochmal einen, nur weil es mich jetzt mal auch nochmal interessieren würde, wir haben jetzt diese Freigabe dieser strategischen Ölreserven, wenn wir jetzt mal irgendwie spinnen würden, okay diese äh, Ölreserven sind dann irgendwie irgendwann vielleicht doch zu Ende, weil man sich darauf eben stützt, um diesen Preis einigermaßen stabil zu halten. Äh, das würde sich dann meinetwegen eskalieren und äh, man, diese Reserven sind alle. Was passiert denn dann eigentlich? Ist das schon mal eingetreten, dass diese Reserven alle waren? Nein, das ist also bisher nicht eingetreten
0: und äh, man achtet da
1: eben auch äh, sehr stark drauf,
0: dass man wirklich nur einen geringen Teil dieser Ölreserven eben freigibt. Also es ist ja auch jetzt äh, so, dass man eben nicht diese kompletten 90-Tage-Ölreserven freigegeben hat, sondern eben nur einen kleinen Teil, vielleicht 10 Prozent, so in diesem Bereich äh, spielt sich das ab, ähm, um eben immer noch genug sozusagen in der Hinterhand zu haben für spätere Problemfälle oder falls äh, das eben weiter eskaliert. Ja. Aber was man eben auch sehen muss, und das finde ich ist eben auch eine wichtige Frage, ähm, sozusagen durch diese erneuerbaren Energien entstehen auch wieder andere Energiesicherheitsfragen. Ja, also es ist ja auch bei den erneuerbaren Energien so, dass wir bestimmte Materialien brauchen, bestimmte Voraussetzungen, um überhaupt diese Anlagen herstellen zu können. Ja, also wenn wir jetzt uns ähm, die aktuelle Energiewende anschauen, da spielt ja die Elektromobilität eine große Rolle. Aber dafür brauchen wir eben auch bestimmte Metalle, etwa für die äh, Batterien, Lithium und so weiter. Und das, das kommt ja auch ähm, aus bestimmten Ländern. Da gibt es auch wieder Länder, die das besonders stark fördern. Und äh, da muss man eben auch äh, aufpassen, dass man da nicht wieder neue Abhängigkeitsverhältnisse schafft oder das Thema der sogenannten seltenen Erden, die ja auch äh, etwa für Windkraftanlagen gebraucht werden. Da ist äh, etwa China im Moment der größte Produzent. Und ähm, insofern muss man eben auch äh, dieses Thema auf dem Schirm haben und eben schauen, wie sich dadurch äh, jetzt diese Energiesicherheitsfragen verändern. Interessant ist, dass tatsächlich auch die Internationale Energieagentur dann solche Fragen wieder prüft. Also die haben auch vor zwei, drei Jahren ähm, eben zu diesem Thema einen Bericht vorgelegt und sich eben angeschaut, ähm, ja, welche ähm, Energiesicherheitsaspekte jetzt bei den erneuerbaren Energien eine Rolle spielen und, und wie man das auffangen kann. Da, da sieht man eben das Thema, das, das bleibt immer aktuell, aber das verändert sich dann eben auch mit der Zeit und ähm, neue Energieträger werden mit einbezogen und neu durchdacht.
1: Ja und das zeigt auch einfach dass ähm, ich sag mal so eine Art jetzt irgendwie Abschottungspolitik oder so ja dann auch nicht die Lösung sein kann wenn man zumindest einen bestimmten einen bestimmten ähm, ja Standard beziehungsweise bestimmte Mittel eigentlich auch einsetzen möchte um zum Beispiel Energie zu gewinnen wie zum Beispiel teilweise auch erneuerbare Energien wäre dann vielleicht äh, noch mal eine ganz andere Frage inwieweit diese Ressourcen dann auch natürlich verteilt werden und inwieweit dann natürlich der Standard den wir zum Beispiel in der Bundesrepublik haben, auch übertragbar ist auf äh, auf die gesamte Erde, um dann nochmal anzuknüpfen oder das nochmal zu erwähnen sozusagen, ne, diese ganzen Debatten, die auch in den 70er Jahren schon aufkamen, ne, also die Frage, du hast erwähnt, diesen Spiegeltitelende der Überflussgesellschaft, natürlich die Grenzen des Wachstums ist jetzt auch immer wieder, immer wieder in aller Munde sozusagen und ähm, ja, das hängt sicherlich auch damit zusammen. Verteilungsfragen, globale Abhängigkeiten. Wobei
0: ich immer das Gefühl habe, dass äh, doch in den Diskussionen äh, suggeriert wird: Eigentlich brauchen wir gar nicht viel zu ändern. Wir müssen nur, wir brauchen nur den technischen Fortschritt und so weiter. Ja, dann äh, dann können wir sozusagen unsere Lebensweise mit weniger Energieeinsatz sozusagen fortführen. Ähm, aber äh, ich denke eben doch, dass das wird nicht ausreichen. Äh, nur sozusagen über Energieeffizienz
1: das Ganze entsprechend aufzufangen. Zumal ja auch natürlich einer der, also mit die größten Verbraucher von Öl, über das wir so viel geredet haben, ja eben auch in der Industrie auch zu suchen ist. Ne? Also eben Petrochemie, ähm, teilweise eben auch Herstellung von den Geräten, über die wir jetzt hier kommunizieren. Ne? Ihr werdet vielleicht hören, ihr Hörerinnen und Hörer, das ist ein Zoom-Gespräch. Ne? Das sind alles sehr ressourcenintensive Sachen. Ja, Henning, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gern geschehen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge des zzf podcast angekommen. Aus einer außerirdischen Perspektive ist es schon merkwürdig, welche Bedeutung Abgestorbene und zu Erdgas und Erdöl verwandelte Kleinstlebewesen für unsere globale Lebensweise haben. Übrigens war es der russische Naturforscher Lomonosov, der diese These zur Entstehung von Erdöl und Erdgas entwickelt hatte. Und das schon Mitte des 18. Jahrhunderts. Mir bleibt noch zu sagen, Danke fürs Zuhören und Mitdenken und vielleicht ja bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch und sage Tschüss, euer Tim.